Anledningen är att John Connery har ju inga vänner på den här rymdstationen. Nej, och det, 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 det skulle, filmen handlar om. Det skulle faktiskt kunna vara filmens tagline. Sean Connery behöver hitta en kompis på 50 timmar. Välkomna till Podhard med mig, Jonas Högberg. Och Anders Hultqvist. Välkomna tillbaka ska ni vara. Vi är ju smått förtjusta över detta vårt nya tema, Spring och spräng. Första filmen i det här temat var ju Point Break och den var ju utmärkt. Vi hade otroligt roligt att prata om detta guldkorn- det är ju en av uh, topp fem poddhard-filmer så so far, skulle jag säga. Anders har ju på ögonbrynen, det betyder att han i princip håller med. Men vägrar uttala sig. I vanlig ordning. I vanlig ordning. Här är jag som står på snacket. Men idag så ska vi... snack alltså. Vilket jävla snack. Idag kommer ju en av poddhards uh, stora återkommande favoriter. Peter Hyams. Peter Hyams. Mm. Ingen eh, vet varför. Nej, precis. Men vi talar om, om honom lite då och då. Eh, vi talar, han är lite av en husgud. Eh, trots <laughs> att eh, vi uppenbarligen har noll koll på Peter Hyams. Nej, men vi har ju sett lite Peter Hyams rullar. Eh, eh, har vi? Vi har väl bara sett Sudden Death? Eller? Ja, i podd... I poddhard. I poddhard. Mm. Men jag har flera Peter Hyams. Ja, du har varit ute och vänstrat med Peter Hyams. Ja, ja. På fritiden. Det var som att han. Vet du? Nej. Idag blir det out. <laughs> ja, fortsätt. Jag tänkte säga outbreak igen. Nej, skämtar du? Det blir outland. Ja, det är inte outbreak i farozonen utan outland. I farozonen. Rullar från 1981 med Sean Connery i huvudrollen. Ja, vilket kärt återseende. Ja, vi hade ju tidigare 007-podden och där fick vi ju se detta mans bröst. <laughs> I flertalet filmer Och lustigt är att uh, Steven Berkoff Dyker också upp Du får Vilket, påminna mig här känner jag Han var Orlov i Octopus Ja okej okay, okej okay. mm. Så det är lite Bond party Backlash throwback uh... Throwback Monday Eller <laughs> vad blir det <laughs> Jag på inspelningen Ja vi spelar ja. in på måndag så. Ja. Men du vet inte när det släpps Nej just det det kan ja. ju vara throwback thur- thursday för sig Du kan ju du kan ju fixa Jag kan uh, källa in det lite så. Challa <laughs> <laughs> in. in det. Uh, ja, Outland. Herregud, jag vet ingenting. Den utspelar sig alltså på Jupiters uh, måne Io. Och uh, handlar om någon sorts uh, gruvkoloni som Sean Connery är någon sorts polis för, tror jag. Vi ser den här för att jag alltid har hört talas om att den ska ha en bra sprängsel. Så vi vet inte ens om det här kommer backas upp. Det är så här vi jobbar i Podhard för övrigt. Vi, vi hör rykten och vi, vi följer upp på dem. Jag undrar dock varför jag har hört ett rykte om att den här filmen har en bra springsel. Men eh, Peter Himes hade ju några fantastiska springjaktscener i sin, eh, sin buddycop från 74. Bustin! 
Just det, och den ligger ju lite i pipelinen. Kanske inte i den absolut närvarande, närkommande <laughs> pipelinen. Men herregud, vi kommer ju definitivt återvända till Buddycop-filmer i framtiden. Jag tyckte också att det var väldigt roligt att Peter Herms på den här anlitade en fotograf som ett svepskäl. För han trodde att han inte skulle få regissera och fota samtidigt. Och sen fotade han hela filmen själv. Och hade bara den här fotografen som fick sitta bredvid och, och, och titta på. Som var väldigt upprörd. Det kan man ju förstå. Han, men han ville inte hoppa av för han var ganska ny också. Så han ville inte liksom sabba sin karriär med att hoppa av en av sina första filmer. Men, men menar du att fotografen blev kräddad för ja, Peter kräd... Hyams jobb? <laughs> ja. Fan vad märkligt. <laughs> så, men han gillade ju att fota sina egna filmer, Peter Hyams. Mm, han fotade och, läven, sudden death. Precis, jag tror såg. flertalet av sina... Mm. Och vi får ju då alltså en ganska mörk film i sig. Han, han tycker ju om eh, naturligt ljus. Naturligt ljus. Ja. ja, men det kan man ju köpa med tanke på att det är en gruvkoloni och eh, Så blir väldigt mörkt. en måne till en annan planet. <laughs> Den inspelar på plats. Japp. <laughs> <laughs> yep. Ja, men vi, vi tar väl och vi, vi kör väl igång den här rullen. Ja. Ja men välkomna tillbaka eller välkomna tillbaka vilket märkligt sätt att återknyta bekantskapen med de lyssnare som var med oss för bara några sekunder sedan. Men det, 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 en, det kommer ju ligga en liten musiksnutt där som berättar att tid har Ja, förlöpt. du tänker så smart. Det var ju kanske inte den här filmen. Smart? Ja. Vet du, jag tror för att... Eh, jag säger inte att Peter Himes är intressant fast ganska. Men, <laughs> men han, har aldrig, han har nog aldrig fått ihop något, något helt och hållet. Han kanske skulle satsat på att vara fotograf. Tror du det? Men du tycker väl att Timecop är bra, eller? Ja, men den är inte heller helgjuten. Nej. Vad är det han saknar? Helheten. Får ihop, det, kommer, det går inte ihop riktigt. Det spretar för mycket i Peter Hyams filmer. Är det jag, vet, nej, jag, vet, nej, jag vet inte. Det börjar inte är särskilt... Eh... Intressant. Men det är ju ganska snyggt ibland. Ja, vi pratade om det redan i inledningen. Förutom de absolut inledande bilderna på rymdstationen. Exteriörerna. Exteriörbilderna. De var ju fruktansvärda. Det var ju liksom 50-tals science fiction-nivå på det hela. He-Man pratade du om. Ja, jag tyckte det såg ut som Skeletors slott i bakgrunden. <laughs> Men det kan jag använda samma teknik här. Det hette ju någonting, den här back-projection-tekniken som den här filmen var först med. Okej. Okay. Så kanske Himen plockade upp den och bara, yes, exteriörer och borgar. Och återanvände exakt samma exteriörer. Mm. Ja. Uh, ja, nej men sen blir det ju faktiskt ganska fint när vi väl är inne i den här rymdstationen. Han är duktig på inne. Han gillar de här också, ja, trånga, fan, järn, ja men industrilokaler. Ja, det är ju liksom, det är lite mörkt, murrigt, mycket fint. Med öar av ljus. Exakt, öar av ljus. Det är också fint att vi inleder i gruvdistriktet på den här rymdstationen där alla bär rymdräkt. 
ja, eftersom att de är helt enkelt ute och, och knackar lite sten typ. Och själva eh, rymdräktshalsen är ju eh, utsmyckad med eh, ljus. En väldigt eh, estetiskt eh, fin liten eh, touch som eh, Peter Hyams, eller snarare set decorator, eller eh, costume decorator, eh, Ska ha cred för. Kanske för Peter Hans. Ja, med tanke på hur mycket han älskar att vara i en in total control. Alltså han verkar ta hela den här autörgrejen to the limit. Eller från fel angreppsvinkel. Ja, absolut. Han har skrivit och regisserat. Det är ju väldigt roligt att han anlitar en fotograf bara för att dumpa fotografen. Och bara, nej men skitsamma. Jag tror över. Och även om det är ju en, en panorering och lite åkning här i början, en, en lite längre obruten tagen som går från ett djupled i gruvan där några kommer in till, till arbetare som är på någon bro eller något. Och själva panoreringen är ganska hackig, men det är en, ändå en ganska fin bildlösning tycker jag. Mm. Så inledningsvis så släpps jag med av bilden, förutom den här infodumpen och exteriörerna i början. Det är en massa text också på skärmar, vilket kommer så småningom tynga ner hela filmen. Men inledningsvis så får man ju också anledning att minnas Alien. Filmens inledande typsnitt är ju precis som Alien. Det här att bokstäverna syns långsamt tydligare och tydligare. Och det är ju vissa som menar också att Outland skulle kunna existera i typ samma universum som Alien. Det handlar ju mycket om industrier på andra planeter och utomlands och sådär. Men här då istället för utomjordingar så handlar det om... Drugbust. Så handlar det om ett ondskefullt företag som pumpar sina anställda fulla med droger som gör att de kan arbeta hårdare och mer effektivt. Men som också i slutändan gör dem galna. Och den här drogringen... Ska Sean Connery basta? Det är busting på G! Ja, busting. Mm. Busting 2. Busting 2. Det finns alltså en film som heter Busting. Av Peter Hames. Av Peter Hames. Ja, nej men det, det, det här var ju en, en suspekt märklig liten rulle. Och också inledningsvis när vi får träffa Sean Connery då som är ny Marshall på den här rymdstationen. Han har ett litet team under sig. Men han, är, han är nyligen förflyttad till den här kolonin. Då. Eller det är inte en koloni. Det är, det är en gruva. Det är en gruva liksom. Men någon måste hålla koll på säkerheten. Och det finns ett litet säkerhetsteam. Och Sean Connery är the head of it all. Det framgår ju lite att det är typ att stoppa bråk när alla är för fulla och när de går för långt med de prostituerade med misshandel och sånt så mm. går man in och sätter dem i fyllecellen en stund men inget, inget, gör inget väsen av dig för, för folk måste jobba liksom. mm. och de behöver lätta på trycket ibland <här> men det som gör alltså som kommer ska ju spela en vanlig snubbar som vanlig polis men också den här klassiska alfa hanen som vägrar alltså han är ett moraliskt föredöme men är det det han är eller alltså <laughs> ja på något sätt fast ja. Jag, ja, jag vet inte det är lite märkligt skildrat det där 
Han vet, det framstår nästan som att han inte riktigt vet varför själv han står upp emot det här. Mm. Eller? Ja, alltså det, det är bara liksom inprogrammerat i hans uh, gener. Att han uh, måste göra det här. Uh, att han måste stå emot det, det företag som, um, som handhåller allting. Och uh, ge sig efter dem. Och då specifikt mannen som ansvarar för gruvdriften som spelas av Peter Boyd. Um, försöker komma på en film när jag sett Peter Boyd förut. Och han, jag har typ bara sett honom när han är gammal. Ja, men han var ju ganska fin när han var ung. Och... Ja, men väldigt härligt. Väldigt härligt skägg. Han spelar för övrigt golf på sitt kontor. Ett säkert tecken på att man har att göra med skurk. Det ser vi för övrigt även i The Mask där ondingen spelar golf på kontoret. Också någon sorts virtuell golf för att minnas. Ja, det var det här, en simulator. Ja, precis. Man får se en golfsimulator. Men det här, Tidig golfsimulator. Men det här är ju en, en movie trope som återkommer i lite andra filmer också. Jag tror att det finns mer avatar också. Så det är ju en klassiker. Och en annan klassiker får vi också. Det här en kropp som trillar ut ur en garderob eller en, ett litet uh, utrymme typ. Och som nästan ra- och som ramlar över kameran liksom. Typisk uh, skräckfilms uh, tråp. Så Peter Himes jobbar ju mycket med uh, med uh, ja, klischéer. Uh, men han uh, fogar ändå in uh, lite intressanta tillskott. Som till exempel att Sean Connery får en uh, pizza. En Lever- pizza. Levererad till dörren. Nej, nej, det var inte det. det var... Jag tänkte då, ja i och för sig, det är intressant pizza, absolut. Men jag tänkte väl snarare på det faktum att han eh, får en eh, kvinnlig kompis som inte är ett kärleksintresse. Gruvans doktor. Ja, eh, det var ju ändå ganska intressant tycker jag. För han har ju med sig sin familj när han kommer till den här gruvkolonin. Men de schappar ju första sekunden de får. Alltså så fort han... Går hemifrån för att börja ta hand om <laughs> The Daily Matters liksom på basen så tar de två biljetter och drar. Mm. Alltså frugan och den lilla sonen. Hon skickar ett litet meddelande efteråt typ att nej men jag kan inte låta min son växa upp, fortsätta växa upp på rymdstationen, det funkar inte längre. Han har ju inte fått andas luften, kom igen. <laughs> Vi tar del av det här meddelandet via en skärm. Ja, nu kommer Vilket vi in kommer... på filmens eh, stora eh, skärm. skärm. Alltså filmens stora grej. Skärm. Skär, ja, just det. Nej. Eh, Sean Connery tittar på så sjukt mycket skärmar i den här filmen. Eh, varje vaken stund han får så sitter han framför skärmar och kikar och dittar och dattar. Och, och vi blir ju placerade inför skärmar också. Kameran bara, whoop, här finns det möjlighet att kika på en skärm, vi är med. <laughs> och, och så här långa perioder när de skriver in saker på datorer. Ja, det börjar egentligen med meddelandet från frun här. Men, men man börjar ha oråd när Conor har tagit blodprov på ett lik. Och sen ska de gå och göra analys på det här. Och mm. vi får en lång, spännande <laughs> blodprovsanalys på skärmar. Där det är lite så här datanimationer. Det är någon, mm. någon grafik som buktar in och ut. Då vet man att man är någon drog på spåren. Och det är lite diagram och grejer. Och, ja. och det håller på länge. 
Och de pratar och det, om vad det är Det är ljud också. Och det blippar och bloppar lite. Blippar och bloppar. Och eh, genast går han därifrån till en skärm med massa namnlistor. Mm. Och inte långt därefter så sätter han sig och övervakar, övervakar teknoklubben på några övervakningskameror. Mm. Du får tre skärmscener i ganska rask följd här. Och fler kommer att följa. Och det är här filmen liksom bara... Störtdyker. Störtdyker. Det är inte så spännande med de här skärmarna. Nej. Men det, det som Connor utreder då, det är ju att äh, det är många av de här arbetarna som har tagit den här superdrogen äh, för att kunna arbeta bättre. Som äh, har börjat äh, bete sig märkligt. Det är någon stackare som tror att han ser en spindel när han är ute med sin rymddräkt. Och typ öppnar upp dräkten och Total Recall exploderar. Mm. Det får vi se några gånger också. Uh-huh. Just den här ja, typen av ballongexplosion liksom i ansiktet. Det är ju alltid trevligt. Men jag tror nog ändå att de gjorde det lite bättre i Total Recall. När Arnolds <laughs> ögon ploppar ut så är det kommer ju några år senare också. Jo, jo. Um... Ja, och så är det en annan kille som uh, han går in i en hiss. Ja, det var ju Tom oh, Hardy. <laughs> ja, det såg exakt ut som Tom Hardy med skägg. Uh, och uh, den här, och alla bara shit, han går in i hissen, han kommer ju dö. Och sen, det är precis som med skärmarna det tar en evighet för den här jävla hissen att åka ner till uh, även det här utrymmet då som öppnar ut mot uh, uh, ja. Spänningsmomentet verkar ligga i hur ska det se ut det vi vet att vi ska få se? Ja. Hur har de gestaltat det? Och det var inte sådär jättekul gestaltat. Det var ju... Alltså jag trodde det skulle vara en fullkomlig kursplatt liksom. Men det låg ju en kropp där och det såg ut... Och, det såg så lite ut att vara en alien-explosion i hans bröst, tror jag. Det är kanske ytterligare en liten fingervisning där. Så det var Tom Hardys insats. Ja. Och lite senare dyker ju Sam Worthington upp från Avatar- ett frysrum och försöka strypa. Ja, det förstår. Men eh, vi har ju din eh, kille från eh, en bondfilm vilken var det Octopussy. Octopussy. Han kommer dyker upp och skjuter upp lite knark, blir lite <laughs> spejsad. Går och misshandlar en eh, prostituerad kvinna. Ja. Hotar henne med kniv. Mm. Det blir eh, ett tillslag. Mm. Det går väl lite snett Han skjuts ju av Connors underhuggare som senare visar sig vara lerad med Peter Boyle. Eh, Andemeningen är att John Connery har ju inga vänner på den här rymdstationen. Nej, och det, 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 det skulle, filmen handlar om. Det skulle faktiskt kunna vara filmens tagline. Eh, John Connery behöver hitta en kompis på 50 timmar. För när väl det tar halvvägs in, eller lite mer än halvvägs in, så får man höra att Peter Boyle och företaget, ja, själva företaget som ansvarar för gruvdriften, tycker att John Connor har gått lite för långt med sina undersökningar och bestämmer sig för att skicka två hitmän till rymdstationen. Och det här vet alla på rymdstationen om. Alla i John Connors team. Poliserna och alla gruvarbetare, allihopa, rubbestubb. Men det är ingen som vill hjälpa som kommer, inte ens hans egna poliser. Så att han är helt ensam. Så egentligen så är det ju någon sorts version av High Noon fast utan kamratskapet. 
Han är verkligen helt utfryst liksom. Och han måste då vänta på att skurkarna ska komma till rymdstationen. Och så är det en sån här countdown-klocka som vi hela tiden får fördel. Liksom. Nu är det bara 50 timmar kvar. Oj, nu är det 40. Wow, 20 helt plötsligt. Vad är det som händer? Mm. Och så Men han jobbar ju inte stenhårt på att skaffa kompisar under den här tiden heller. Nej, jag vet. Han går och spelar lite skors själv. Han är lite trul. Fixar donar, joxar med någon kamera, kollar på lite skärmar. Ja. Han får ju en kompis. Ja. Doktorn. Som vi gör oss lätt. Han säger ju i slutet, du var en, en bra vän. Ja, han, han, det är ju hon, hon lyckas ju dechiffrera den här drogen i blodet åt honom. Och då säger han, ja, eller hon säger till honom, gjorde jag något bra nu för en gångs skull? För hon, hon pratar ner sig själv. Hon säger, mycket. I did good, didn't I? For a wreck. For a wreck. Sen säger hon att hon ska gå supa sig redlöst packad. Det säger hon flera det, gånger. Det får vi aldrig se. Men hon ska göra det. Men de pratar mycket om att supa sig redlöst fulla. Men vi får aldrig se det hända. Det är lite tråkigt. Eh, Nåja. Hon dyker ju senare upp då och plåstrar om Connery. Och hjälper honom även genom att titta på lite skärmar. Ja. Det är ju välbehövligt. Hon, hon, har, hon har kollat vart skurkarna är då på skärmarna. Och sen kan hon in, informera Connery. Och då får hon en briljant plan. <laughs> ja. Men innan dess har vi ju faktiskt haft en springsel. Ja, det vi kom och, och, för. och nu, nu kommer det då. Det här är ju faktiskt filmens bästa scen, måste jag säga. Ja, ja utan tvekan. För det är ju ändå en scen. <laughs> ja, det är ju ändå en action-scen framförallt. Ja, det är ju den enda action-scenen. Ja, det, ja, det är det väl nästan. Ja, alltså rent tekniskt kan det man väl säga... centerpiece kan Rent tekniskt kan man väl säga att slutfight den är en action-scen men det är kanske att gå till överdrift också <laughs> uh, jo men uh, jag tycker ändå att det här håller, det här håller väl hyfsad kvallen då, själva springscenen och inte minst den efterföljande köksfighten precis, det följer en köksfight direkt på, det är, det är ju det gillar man ju, när, det är när en springscen liksom glider in i en köksfight det pratade vi mycket om i någon av den här för mig. Att vi gillar mm. de här ak- som är flera akter. Liksom. Ja. Det har vi säkert pratat om senare också. Ja, gud. Det här var en liten tvåaktare då. Det är trevligt om det hade varit en treaktare. Men ja. det hade varit lite mycket begärt. Treaktaren är ju Treaktaren, det är ju Freebin the Bean-klass på det. Liksom. När de börjar i en tandläkarmottagning och de typ jagar varandra över hela stan typ och så slutar det en köksfight. Det är det man vill se. Ja, det ska bara... Det ska bara fortsätta. Fortsätta rulla på liksom. Ja. Det ena ger det andra. Men, men ändå. En springscen till en köksfight. Och de springer ju mycket i de här... Det ser ju lite ut som att... De är på någon sorts... Det ser ut som ett fängelse liksom. De springer mycket i trånga korridorer. Och mm, det, mycket, mycket trappor och sådär. Tajta utrymmen liksom. Och mm. stål och skum. Ja men, ja, men det är helt... Skapligt. Jag tycker musiken pajar den lite. Mm. Jag tycker musiken brakar på lite mycket. Försöker så här, det här är spännande va? Det här är spännande va? Mm. Vilket sabbar det lite. Mm. Men väl utfört. Det är ganska snygga de här, är det dolly shots? De här ja. som åker framför när de springer. Ja, precis. Bakåt i Just det. tunnlar. Och så tycker jag att själva fighten, den är helt okej okay ändå. Det var nästan lite otäckt när skurken fick tag på en slaktarkniv och slicade upp Connors arm där. Jag tror den skulle åka ner den där deg... Ja, deg- att de missade maskin. att göra någonting av den, det var ju direkt dåligt. 
Men en köksfight är ju alltid en köksfight. Det finns så mycket att tillgå där. Ner i fritösen lite. Men, äh, Peter Himes hade ju lärt sig äh, när han gjorde Sudden Death. Då använde de ju verkligen alla, Då använder de allt. alla till äh, hyggen och äh, själva köksgrejer. Äh, de fastnade ju i diskmaskiner och allt möjligt där liksom. Um, han behövde den här filmen för att uh, förstå hur man till fullo utnyttjar ett kök i en filmfight. Jag pratar, pratar. Check på den. Check på den. Check på den. Ja, men du. Och sen så hamnar ju den här skurken då som Connery har jagat och köksfightat med. Han hamnar ju ett viktlös häkte. Mm, det var ju en uh, intressant detalj. Ja, men Pikant. det är ju någonting jag aldrig sett förut. Så det ska ju den här filmen ändå ha. Uh, de har alltså placerat skurken i en rymddräkt i en liten cell uh, som inte har någon gravitation. Då. Så de menar att uh, det här är ett riktigt grymt straff. Att inte få känna marken under sina fötter. Det här kan man bli lite tokig av, säger Connery. <laughs> det är roligt för sen går han iväg. Pratar med den golfspelande chefen på hans kontor. Mm. Kommer tillbaks. Fången mördad. Bloddroppar uppåt. Vice sheriffen mördad. Ramlar ut ur en garderob. Just det. Connery blir strypt i frysrummet. Jag tänkte, oj, eftertexter rullar. Ja. Men han satt på sig en, en skyddskrage. <laughs> Bara sådär. Också något jag inte riktigt sett förut. <laughs> När någon kommer med pianotråden bakifrån så har man en liten stödkrage liksom på sig. <laughs> Sen låtsas dö, kliver upp igen, mosar eh, stryp eh, killen, en blond Sam och stormar tillbaks till chefen som fortfarande står och spelar golf. Det känns ändå som att det borde ha lite tid här emellan. Det är inte han gör just. Så mycket som händer. Ja, tjafsar lite. Mm. Sen tror jag att vi får lite sådana exteriörer igen. Himanborgar och... Nej men efter det här så, så får ju Conor veta att de här mördarna är på väg. Ja, men först sitter han lite i sitt skärmrum också. Och det är ju nu, och så sväljer han. Ja, det var ju väldigt fint faktiskt. Uh, när, när Connery, han, han övervakar Peter Boyds uh, förhavanden, hans uh, transmissions med företaget. Och uh, det är på så sätt han får veta att de här uh, båda lönnmördarna kommer med nästa uh, shipment. Professionals. Vilket ja. inte visar sig vara. Nej, det är inte. Verkligen inte. Men, men när han får veta att det kommer två killar som ska mörda honom, då sväljer han hårt. Han blir jätteorolig. Jag var kluven inför det här. Och, om jag tyckte att det var roligt och ovanligt med en, en Sean Connery som blir rädd för vad som kommer skall. Ja, men man hade velat att han tuffade till sig lite. Han tuffade aldrig riktigt till sig. Nej, men precis. Jag var ju inne lite på det här. Han lever i förnekelse. Han går och spelar ensam skors och, och pula lite bara. För övrigt, den här skorsbanan är ju väldigt, väldigt fin. Det ser ut som ett pongspel typ. Som man spelar genom att köra skors på den. Samtidigt så har de världens största poängtavla i bakgrunden. Den är helt bananas. Underbar. <laughs> jo, men Sean Connery. Alltså, han är ju... För tuff. För han är för tuff för den här rollen. Mm. Så enkelt är det. Jag menar, Sean Connery kan inte spela everyday man. Det går inte. Men du gillar den ändå. Han är precis som Clint Eastwood. Han kan inte spela below his stature, liksom. Ett gulp från... Ett gulp från Sean Connery, det är bara... 
Men du gillade gulpet där. Jag gillade gulpet, men i kontexten så funkar det inte alls. Ett gulp från Clint Eastwood hade aldrig funkat. Nej, det hade man ju bara skrockat åt. Vad är det här för parodi <laughs> ni kommer med? Nej, men, det då... var kul en film med Sean Connery och Clint Eastwood. Sitter de tillsammans bredvid varandra. Och väntar på Kolla. första gulpet. <laughs> Kolla på en skärm och bara... <laughs> oh. We're fucked, man. We're so screwed. Man bara... Eh. Eh. <laughs> Sean, Con- Sean Connery och Clint Eastwood är för övrigt eh, lika gamla också Så att, eh, de är ju liksom verkligen stöpta ur samma mold liksom. mm. eh, Men som framsnidade, karvade ur ja, de, samma träd. De, de, precis, de är, ju, de, de är ju verkligen av den här typen eh, Tougher than all the rest liksom. Ingen gulp där inte Nej, alltså, ja Nej men alltså, det är felkastat skulle jag säga. Direkt felkastad är Sean Connery. Och jag gillar ju Sean Connery annars. Han är ju fin när han får spela de här larger than life-karaktärerna. Men när han ska försöka spela en liten vanlig snubbe typ så funkar det inte riktigt. Men de antyder det också, för jag tycker det är roligt. Andra gången han pratar med sin fru på en skärm så säger hon att hon... Har förberett ett tal, men när hon ser hans ansikte så, så kan hon inte längre formulera sig. Hennes mouth goes to mush. Han är, han är så eh, bedårande, eller inte bedårande, det är fel. Men eh, hon tar in honom liksom, hon mm. älskar honom. Mm. Det är ju Sean Connery. Ja, ja. Snidad ur... Snidad ja. ur eh, ett stycke Lock. granis. Sederträ. <laughs> ja, nu är ja, bara men... en timme och 32 minuter kvar Ja, eh, den här uh, countdown-timen då Den tickar till slut ner Och de här två uh, lönnmördarna kommer med uh, transporten Och i ett sista desperat försök går Conor in i kafeterian Och tilltalar alla civila liksom Eftersom hans polispolare, de gör ingenting Och de säger, men du har ju massa män under dig My men are shit! Filmens så. bästa replik. Bra. My men. My men are shit. Ja, men det blir inga kompisar än. Nej. Um... Det blir en lång eh, landnings, ett landningsmontage. Mm. Och ingen går igång som Jonas på åsynen av en blinkande landningsbana. Du blir helt till dig. Du, du utvecklar lite. Ja, nej, men det var fint. Det var fint. Mm. Mycket bright lights och effekter. Bra. Det var lite Close Encounters of the Third Kind-vibbar. Vet du vad Sean Connors karaktär företar sig strax efter det här ganska långa utdragna mm. landningsmontaget? Ja. Han springer till skärmrummet. Ja, det har han ju helt rätt i. Ja, ja, verkligen. Då tänkte han att han kan företa sig. Mm. Men då då spanar han ju in de här två lönnmördarna som börjar ladda sina vapen. Som något... han spanar. Jo, ingen använder skärmar till sin fördel. Som... Men du, är det inte så att John Connery springer iväg och stashar en shotgun någonstans? Ja. Och den används ju sen inte. Nej, han tar en ny. Han tar ju en ny shotgun. <laughs> han har så många shotguns. Det är ju många scener där han springer och tar en shotgun. <laughs> Man tror att det ska bli en jävla Steven Seagal Showdown hela tiden för det är... ja. Jag springer och tar en shotgun Men han har liksom bara med sig dem Ja han bara 
bara shotgun för show liksom. Det är som en sån anti-action. Jag, jag tänkte flera gånger bara, oh shit, nu går Sean Connery och tar sig en shotgun. Nu jävla händer det. Nu, nu blir Sean Connery shotbronsen, äntligen. Och sen när de kliver i land, de här, när de har landat det där, då kliver jag hur många snubbar som helst. Tänkte, mm. shit, en hel jävla... Bataljon. Bataljon. Här blir det skjuta av. Så går alla iväg och ska jobba i gruvan. Och så är det två killar ja. som sätter sig och monterar sina vapen. Lite antiklimax där. Mm. Det är sin- signifikativt för den här filmen. Men den kanske är en medveten så här, uh, mot-action. Liksom, måste säga. Anti-action. Sure. För det är mycket som är mm. lite tvärtom. Mm. Gulp. <laughs> ja, Spring och ta en shotgun. Men inte använda den. Ja. Uh. Stärsa shotgun. Tänk dig en, en, en vanlig typ som uh, Taken, Liam Neeson-ruller. När man säger, för fan vad Liam Neeson kommer ge de här uh, bad guysen. Mm. Springer och tar sin shotgun. <laughs> och så händer det ingenting. Nej, underbart. <laughs> Ta med den på kafé. Ut och fiska ah, lite. Jag är ute och går med min shotgun lite, inga problem. Det är roligt här också. för att Jag har skrivit, springer till skärmrummet. Pang. Ett skott utbytes under en situation. Mm. Vi får se lite skärmar. Ja. Pang. Skott utbytes. Vi får se lite skärmar. Och kikarsikten. Lite oh. mer skärmar tror jag. Ja. Och sen ser vi att någon tittar på skärmar. Först är det bara vi som tittar på skärmar och sen tittar någon på skärmar. Mm. Det är doktorn då som kommer hjälpa. Ja, hon dyker upp och assisterar Conry här. Ja, med skärminformation. Ja, just det. När han inte kan ta sig till skärmar själv. Men han, han, han har en vän som kan titta på skärmar åt honom. Han bestämmer ju sig för att ta ett väldigt märkligt beslut. Han tar på sig en rymddräkt och går utanför. Ja, den här planen. <laughs> vad, vad tänker han? Alltså, i slutändan så slutar det ju fantastiskt bra för honom. Det var ju helt klart rätt alternativ. Men det verkar ju helt sinnessjukt. Men nu kunde han räkna ut att de här proffsen... Inte vara proffs <laughs> så, så fort liksom. Är det när han står och tittar på dem i skärmarna? Det kanske är när de står... Ja, precis. När de står och laddar sina vapen. Han bara... Där ser inte helt rätt ut. Nej, det där... That's no way to treat a shotgun! No professionals. Uh, ja, så, kanske. Ja, vad som händer då är att doktorn stänger in en skurk i en <laughs> rymdsluss. Det är så roligt. Jag vet inte varför, men hon lyckas springa till ett ställe där det finns tre dörrar. Mm. Hon öppnar en och gömmer sig i en annan. Mm. Och när skurken kommer då, då går han in genom den öppna dörren. Mm. Så hon, och sen springer hon och stänger den. Så lite springdörrar också här. Lite ja, lite fars. Ja, ah, okej. Okay. Ja, och Sean Connery typ öppnar, river upp den här rymdslussen och det blir ju pannkaka av skurken. Den andra skurken visar sig vara chockerande korkad. Alltså det är på sån nivå att man undrar faktiskt hur det är ställt med det här företaget som kontrakterat den här personen. De, de har blivit... Försäkrade om att det här är professionella. <laughs> Undrar vad de har betalat för. <laughs> Men fan, Sean Connery, han, det är ju bara en vanlig snubbe. Det räcker om vi tar de här två lowlifesen. För det som händer är att de befinner sig... Eller skurken befinner sig inne i växthuset. Eh, och det här växthuset... Ut, alltså det, det... Jag fattar inte det här riktigt. Men det verkar vara typ glas som omgärdar växthuset ut mot rymden. 
Sean Connery befinner sig utanför växthuset. Han lossar på en liten planka ovanpå, slänger ner den så att den dalar ned för typ växthusets ja, men glasfasad. Och när skurken ser den här skugg- skuggan, rörelsen i sitt krypskyttsikte så trycker han av och krossar glaset. Alltså det är sanslöst korkat. Ja, det gick lite över stil där. Han flyger ut, blir pannkaka. pannkaka. Uh, här tror man ju att okej, okay, han klarar av de båda lönnmördarna. Men vad han inte vet är att hans nya sergeant också har beslutat sig för att uh, uh, göra det här företaget sällskap. Så han det leder till en fight. Ja, han har tagit på sig en, en egen rymdräkt och uh, befinner sig ute med Conry. Den här så. fighten består av att de tallar lite på varandra i sina rymdräkter kan man säga. Mm, tallar. Uh, ja. Och, och, och det, Sean Connery får tag i luft till och, förselsslangen och brukar ut den helt så. Det här gillar ju Sean Connery uppenbarligen. Uh, fighter som befinner sig antingen under vatten eller i uh, låg gravitation. <här> så att det går sakta. Så att det går väldigt sakta så att han inte behöver anstränga sig så mycket. <här> Att de bara liksom trevande... Tre, trevande armar som typ krockar lite med varandra liksom. <laughs> Drar lite så här över kropparna på varandra. Ja. Nu ska du få din jävel. Ja just det, här kommer en, här kommer en smocka. Är du beredd nu? Är du beredd nu? Här kommer den, här kommer den. Ja ah, vänta, vänta. Ja ah, du får ge mig några år till. Ah, vänta, ja ah, där träffar jag dig. Okay. Så står de och gungar lite så där och smeker. Ja. Um, ja. ja, precis som du säger. Han... Drar ju ut proppen på den andra killen. Mm. Eh, Så faller ner långt. Ja. Långt, 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 långt. Och... Eh, Där är närmast det kommer en explosion kanske. Ja, jo, men det är ju något... Det är lite gnister det här beslutet. Just det där. blev inget spring och späng här. Nej, det var ju tråkigt. Jag hade ju verkligen sett fram emot ett helgjutet spring och spräng tema. Så det här... Ja, jag vet inte hur jag ska riktigt eh, ska gå, ta mig ur den här knipan. Du kollar på Point Break en gång till. <laughs> <laughs> ja, det är fan läge för det alltså. Det slutar i alla fall med att Sean Connery går tillbaka till den här baren. Han är lite småskadad. Men han är ändå tillräckligt mopsig för att gå fram till Peter Boyd och säga fuck it och ge honom en rejäl snyting. Så att Peter Boyd faller baklänges över ett bord. Sean Connery säger tack och bock till doktorn. Och eh, åker ifrån rymdstationen. Ja, de åker hem till familjen. Ja, det blir ett eh, lyckligt slut. Det blir en skärm med text. Ja, det sista som händer är att vi ser en... en, en nej, vi får inte se en skärm, utan vi ser ju rymdstationen. Exteriör, ja. En exteriör på rymdstationen. Och sen så får vi se den här texten knackas fram som att det vore en skrivmaskin. Ja, knackat fram text som det vore en skrivmaskin. Fast det är ju en dator. En dator och skärm, ja. Ja. det var all the rage, antar jag. Ja, det, uppenbarligen så var det otroligt intressant att... att få ta del. Att, att, precis, att få, att få ta del av, av den nya tekniken. Den första vice-sheriffen här också, han sa ju att hans fru hade lämnat honom för en, dator, en dataprogrammerare. Ah, kan det finnas något uh, litet budskap där? <laughs> Sen går det att locka fram Akta er För de där rackarns datorprogrammerarna ja, Man ser ju skärmarna uppslukar 
all från Connors tid. Ja, som det... den gör med våran tid i den dessa dagar. Den konsumtionskritik! Bra jobbat, Peter Hines. Bra jobbat. Det är något metagrepp här också, eller flyger över våra huvuden. Alltså, vi sitter och tittar på när som Connor sitter och tittar. Ah. Och... Nej. Tror inte det. Nej då, det tror jag verkligen inte. Hur hade de löst det där om det hade varit en westernfilm? För det är mycket som känns som en westernfilm här. Ja, vi var inne på då att det var När han pratar med sin flickvän. Ja, eller när han tittar på saker överhuvudtaget. Ja, han tittar på saker. Ja. Hur hade det funkat i en västernfilm? Bra fråga. Han kanske är en kikare då. Ja, ah, en hel gammal kikare. För då är det ju mycket vidder, tänker jag. Just det. Som man måste... Kan man ha spanare. Just det. Mm. Ja, kanske det. Mm. Ja, det här var ju lite av en downer. Än en gång så går Podhard i den här fällan att föra upp ett riktigt praktverk med en såsbomb. Men alltså, det kan, man kan inte fortsätta uppåt efter en film som Point Break, så vi måste ju ner lite så att vi kan komma upp igen. Nej, men det är ju så också att vi, vi, vi ser ju inte bara filmer vi vet kommer vara bra. Vi vill ju undersöka, vi vill ju hitta guldkornen också. Jag menar, vi hade ju aldrig upptäckt Cherry 2000 eller Free Bean the Bean om vi inte vågat ge oss ut i det okända. Och det sammanfattar väl den här podden ganska bra. Vi kanske inte ska prata så mycket om Peter Himes längre. Peter Himes-hypen förklarar jag nu officiellt död. Tills vi kommer till Buddy Cop-temat. Busted makes me feel good! Busted! Då kommer Jonas börja prata om Peter Himes igen. (laughs) byter vi. Ja, men det var ju trevligt att ha sett den här. Mm. Eller? Jag menar, nu har vi sett den. Ja. Inledningsvis tyckte jag bildarbetet förde det framåt. Och sen gjorde du inte det längre. Har du något att tillägga? Vad blir nästa film? Rapporter kommer in. Det var ju en rolig rapporter kommer in sen när, när de var i polishögkvarteret och alla rapporterade vad de pysslade med. Ja, det så. Det var roligt. Mm. Rapporter kommer in. <laughs> Men du, vi har ju pratat om att vi måste ha en Tom Cruise-film i Spring temat eftersom Tom Cruise springer i alla sina filmer. Men vi kan inte riktigt enas om, eller liksom komma under fund med vilken är den ultimata spring Tom Cruise-filmen. Nej, ska jag göra någon så här Twitter... Ja, vi kanske ska fråga våra lyssnare vilken Tom Cruise-film vi borde se. Så nu engagerar vi er. Nu får ni hjälpa poddhagen. Ja, på slutet, när ingen lyssnar. <laughs> Just det. 